1: Heute bin ich auch zum Glück wieder nicht alleine. Ich habe heute einen Gast dabei und zwar Christian Gurski. Wenn dir der Name noch nichts sagt, gleich wirst du ihn kennenlernen. Ich habe ihn als jungen, sympathischen Mann kennengelernt auf der Podcast-Heldenkonferenz 2017 von Gordon Schönwälder. Wir kamen da direkt ins Gespräch, aber ich finde, Christian sollte sich erstmal selber vorstellen. Christian, schön, dass du da bist.
0: André, vielen Dank. Danke, dass ich hier sein kann. Ich freue mich vor allen Dingen über das Attribut Jung. Aus deinem Munde klingt das doch besonders ehrenvoll.
1: Das hätte ich jetzt auch gesagt. Christian, wer bist du und was machst du? Mal für die Zuhörer, dessen Name vielleicht noch nicht so bekannt ist.
0: Ja, danke dir für die Möglichkeit. Ich bin Christian Gurski. Ich betreibe die Webseite christiangurski.com. Ich lebe in Düsseldorf und beschäftige mich mit der Frage, wie Selbstständige und Inhaber kleinerer Unternehmen, insbesondere kleinerer Dienstleistungsunternehmen, die sogenannte Zeit-gegen-Geld-Falle verlassen können. Ich beschäftige mich konkret damit, wie Automatisierungstools und Marketing-Automatisierungsstrategien genau dabei helfen können, eben nicht mehr alles und jedes, also Marketing, Sales und Erfüllung der Dienstleistung eigenhändig, eigenhändisch und manuell zu, ähm, ob, ähm, zu gestalten, sondern eben Systeme aufzubauen, die uns helfen, mit weniger Arbeit mehr zu verdienen. <lacht>
1: Das ist schön gesagt und da bin ich voll ein Fan von, nachdem ich so hier kennengelernt mhm. habe, ne, dass man nicht mehr eine CSV exportieren und wieder importieren muss und dann noch formatieren muss und dann am Ende doch eigentlich nur die Kiste ausmachen möchte. Ja. Also du bist Experte für Marketingautomatisierung. Das heißt also, ich als Unternehmer, ich komme zu dir, Christian, hier, ich möchte verschiedene Marketingmaßnahmen miteinander verknüpfen oder empfiehlst du dann auch Maßnahmen, die ich vielleicht gar nicht mit auf dem Schirm habe? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Naja, Also in der persönlichen Beratung ist das natürlich immer individuell. Wo stehst du auf deiner Reise zum Unternehmer? Vom Selbstständigen, der alles selbst macht, hin zum Unternehmer, der das Business besitzt und es betreibt. Also wie man so schön sagt, am Business arbeitet. Und das ist ein, eine Reise, ein Abenteuer, das über Monate und Jahre geht. Das heißt, zuerst analysiere ich natürlich mit meinen Kunden, wo stehen die? Um, und okay. dann empfehle ich Maßnahmen in drei Bereichen, nämlich erstens Marketing, neue Leute auf uns aufmerksam machen, Sales, Leute, die sich für unsere Leistung interessieren, zu Kunden machen und ähm, Fulfillment, das ist all das, was im Grunde die Dienstleistung ist, von dem Moment, wo jemand unterschrieben hat, ein Angebot angenommen hat, Geld gezahlt hat, bis hin, dass er die, das volle Resultat, das volle Ergebnis bekommen hat. In den drei Bereichen kann man unterschiedlichste Tools einsetzen, um weniger selber machen zu müssen weg vom 1 zu 1 hin zum ich sag mal skalierbaren 1 zu n.
1: Also im Prinzip ist es ja dann, wenn, wenn korrigiere mich sonst, so eine Art Productized Services, ja, von von Kraut und Rüben einfach zum festen System, wo man dem Kunden auch eine gleichbleibend hochwertige Dienstleistung anbieten kann, richtig?
0: Das wäre ein Aspekt des Ganzen, der aber nicht unbedingt zwingend Schwerpunkt meiner Arbeit ist. Es gibt auch Leute, mhm. du sprichst ja jetzt den Bereich Fulfillment an, wenn man seine Dienstleistung standardisiert, dann spricht man ja klassischerweise vom Productized Service, dass jeder Kunde das gleiche Resultat bekommt, weil der Weg, den die Dienstleistung nimmt, standardisiert ist. Das ist das, was ich unter Productized Service begreife und beschränkt sich auf den Bereich Fulfillment. Wir haben aber vorher noch Marketing und Sales, die ja völlig unterschiedlich gestaltet sein können. Also ich bin losgelaufen damals, als ich meine Webseite gegründet habe, damit den Menschen zu helfen, also Selbstständigen zu helfen, Coaches, Trainern und Beratern zu helfen, ihr Marketing und ihr Sales zu automatisieren. Das hat so gut geklappt, dass ähm, ich erinnere mich gerade an eine Kundin, mit der ich vor 14 Tagen gesprochen habe, die jetzt seit zwölf Monaten Kundin bei mir ist und erzählte, dass sie jetzt ungefähr ein Drittel mehr Aufträge hat. Was aber für sie zum Problem geworden ist, dass sie jetzt spürt, dass sie im Fulfillment noch mehr als vorher der Flaschenhals ist. Also konkretes Beispiel, sie ist eine Trainerin <lacht> und trainiert Arbeitnehmer von bestimmten Unternehmen. Ich spare jetzt mal die Branche aus, weil es nichts zur Sache tut. Sie war vorher schon gut ausgelastet und hat ihre Zeit eben auf diese drei Bereiche Marketing, Sales und Fulfillment, also Ausführung ihrer Dienstleistungen, Lieferung ihrer Trainings vor Ort im Unternehmen konzentriert. Und dann haben wir eben das Marketing Sprich Content-Marketing über einen Videoblog und E-Mail-Marketing automatisiert, sodass jetzt mehr Menschen auf sie aufmerksam werden und mehr Menschen anfragen, Mensch, was machst du eigentlich? Und das hat am Ende dazu geführt, weil sie eben gleich gut verkauft wie vorher auch, dass sie einfach jetzt mehr Kunden hat. Und das bedeutet, dass sie noch mehr Trainings ausliefern muss, die sie immer noch eins zu eins vor der Kleingruppe gibt. Das hat also dazu geführt, dass sie jetzt mehr verdient, aber noch mehr arbeiten muss. Und das ist jetzt so der nächste Entwicklungsschritt bei ihr persönlich, dass sie sich auch Gedanken machen muss, wie kann sie denn ihre Dienstleistung mehr und mehr automatisieren. Also es sind immer die drei Bereiche Marketing, Sales und Fulfillment. Ähm, Marketing ist das Einfachste, das ist, wonach alle schreien. Man sieht ja bei Facebook Tag ein, Tag aus, diese Ads, willst du diesen heute noch 20 Neukunden gewinnen und nächste Woche 90 ja. Neukunden und das für drei Euro facebook Spend. Ja, das ist alles schön und gut, aber man muss eben auch die Frage stellen, was passiert denn tatsächlich, wenn ich auf einmal 20 Neukunden bekomme, zum Beispiel geschenkt bekomme, nur als Gedankenspiel, die heute noch ihre Leistung wollen. Also ich würde sterben, wenn ich meine 1 zu 1 Dienstleistung auf einmal 20 Kunden angedeihen lassen müsste und nicht einem nach dem anderen, wenn ich jetzt Coach, Trainer und Berater wäre, weil ich einfach auch nur 24 Stunden habe. Das heißt, Klar, du, was du sagst, ganz, ganz lange Rede, kurze Antwort, ja, Product as Service wäre eine Spielart dessen, was man mit Marketingautomatisierung erreichen
1: kann. Aber du hast ja auch schon den für den Kunden den sogenannten Return of Investment schon angesprochen, das Ziel ist es ja dann tatsächlich… Bekanntheit zu, also mehr nach außen hin durch diese Sales und Marketing-Aktionen zu erhalten. Dadurch bekommt man ja mehr Aufmerksamkeit und potenzielle Kunden. Dafür bist ja nicht du, sondern am Ende ich als dein Kunde selber zuständig, dass der Kunde auch mein Kunde wird, aber du hilfst mir dabei, dass er auf mich aufmerksam wird. Und das Schöne ist ja, ich glaube nicht, dass du so den früheren Weg gehst, dass du jetzt am Fotokopierer tolle Fotos vom anderen machst und die irgendwo in Düsseldorf aufhängst. Du machst das sicherlich auch alles schön. Schön papierlos in der heutigen digitalen Ach ja, Welt. Richtig. Ich bin ja
0: im Paperless Pioneers Podcast. Gut, dass du mich mal Da hast, war ja was. Nee, natürlich. Also Das gehört auch dazu, dass man, weil Marketingautomatisierung im Kern Software ist und Software nun mal papierlos mhm. funktioniert, ist es natürlich sehr, sehr sinnvoll, die ähm, Aspekte des papierlosen Büros von Anfang an mit einzuplanen. Natürlich, klar.
1: Führst du denn selber persönlich auch ein papierloses oder papierminimiertes Büro oder sagst du, dort interessiert mich alles nicht? Ja,
0: also ich würde schon sagen, dass ähm, ich ein papierminimiertes, papierarmes Büro führe. Es gibt ganz, ganz <lacht> wenige Dinge. Also ich sag mal nur das, was tatsächlich beweiskraftmäßig, wenn ich irgendwie vor Gericht mal beweisbelastet wäre, wichtig ist Originalurkunden, Originalverträge, diese ja. Dinge, die sollten natürlich im Original erhalten bleiben, die kann man aber auch schön in einem Kellerraum lagern. Ansonsten versuche ich wirklich alles zu digitalisieren, was nur digitalisiert werden kann. Mit einer Ausnahme, ich bin ein relativ kreativer Mensch und ich mag es auf Papier zu malen. Das heißt, die okay. Kreation, wenn ich eine Webseite kreiere oder zum Beispiel mir überlege, wie so ein Funnel in Marketingautomatisierung für mich oder einen Kunden funktionieren soll oder wenn ich ein digitales Produkt wie einen Online-Kurs äh, plane, die Planungs- und Kreationsphase, die findet bei mir, weil ich so Typ bin, auf Papier statt, aber das Ergebnis wird dann eben digitalisiert und von da an eben als digitale Planung fortgeführt. Also ich möchte so wenig wie möglich Papier haben, ähm, erlaube mir aber die Dinge, die mir einfach leichter fallen, auch auf Papier zu malen.
1: Klar, Papier ist ja auch schon sehr schnell und ich meine, wenn wir dann beide voreinander sitzen und wir machen da irgendeine Strategie, mhm. ein Sales-Funnel ja. oder Marketing-Funnel, dann, ähm, gut, dann kann man jetzt das iPad rausnehmen, mhm. klar, und mhm. darauf rummalen, das funktioniert auch super, aber ähm, manchmal ist es ja auch so, das würde ich jetzt wieder mal Insellösung nennen, ja, dass man dann ein Papier da rummalt, dann beiseite legt, dann, am Ende haben wir sechs Blätter und die können wir alle nebeneinander legen und dann uns für den richtigen Funnel entscheiden. Richtig. Naja, ist ist noch kostengünstiger, als sechs iPads ja. nebeneinander zu legen. In der
0: Praxis ist es so, wenn ich dich berate oder jemanden berate, dann treffen wir uns in einem Tagesbüro und da gibt es dann auch einen Flipchart und dann malen wir diesen Flipchart voll und am Ende legen wir einfach diese, also mache ich es, legen wir diese Flipcharts auf den Boden, ich fotografiere sie, digitalisiere mhm. sie also und ähm, dann kann der Kunde selbst entscheiden, ob er diese äh, sechs Blätter einfach mit nach Hause transportiert oder ob er auf die Fotos wartet, die ich, beziehungsweise die Scans wartet, die ich davon anfertige. Also für mich geht es da nur noch digital weiter, aber der Kunde ist natürlich völlig mhm. für mich Entscheidung, da hast du recht.
1: Ich finde das sehr interessant, ich meine, der Gordon Schönwelder ist ja auch so ein Fan von, von Mindmaps, ja, und am Ende ist ja auch ein Sales-Funnel in einer gewissen Art und Weise eine, eine Map, eine, eine Mindmap, oder wie man es auch immer nennen möge. Und wir können natürlich jetzt äh, das iPad an einen großen Bildschirm werfen und könnten da jetzt App XYZ aufmachen, um das zu mhm. machen. Das geht, und das geht auch schön und man kann es auch direkt weiterverarbeiten. Wo ich dir allerdings zustimmen muss, wenn wir beide einfach ein Edding in der Hand nehmen und am Flipchart stehen, sind wir schneller. Ich, manchmal ist die Technologie noch nicht so schnell. ja. Also da Wie als wenn ich mit der Hand ja. schreibe, das, das merke ich manchmal. Wenn ich beim Kunden sitze und der, ich merke, der Kunde braucht eine Mindmap, Ja, dann kann ich da rein auf die Tastatur reinhämmern vom iPad, die digitale oder die, die dabei in diesem Softcase ist. Aber manchmal reicht einfach nur ein Blatt respektive das iPad und dann wird drauf einfach gemalt. Weil so kann man ganz ehrlich sich auch ein bisschen entfalten. Ja, wenn dann plötzlich ich merke, ich will da in der, in der Mindmap-App irgendwas eingeben und die Eingabe geht nicht, dann, dann wird es für mich frustrierend. Ja, ja, und dann werde ich aufgehalten. Der Flow wird unterbricht, ja. Während du sagst auf der Liste, das passt nicht, streichst dann halt einfach mit dem Edding durch. Ich denke, wenn wir irgendwann mal so, so, ich sag mal so Screens in der Größe vom Flipchart oder wir nehmen einfach die Wand und können da sozusagen in der Luft rummalen, mhm. ich denke, das hat dann richtig viel Potenzial. Definitiv, ja, ich Das persönlich. kann ich mir auch
0: gut vorstellen. Ich persönlich träume ja, träume ja davon, nur so als kleine Anekdote, ich träume ja davon, ähm, eine der Wände in meinem, ich arbeite aus dem Homeoffice heraus, eine der großen Wände zu so einer ähm, Whiteboard-Paintwall zu machen. Es gibt ja so, so spezielle Farbe, die man an die Wand streichen kann. Dann wird dieses große, diese große Wand praktisch zu einem Whiteboard, das finde ich extrem cool und davon träume ich so ein bisschen. Also du weißt ja, wann ich Geburtstag habe, wenn du Lust hast, vorbeizukommen, zu Wand <lacht> anzustreichen, sehr gerne. Ich weiß ja auch, dass du handwerkliche Fähigkeiten hast.
1: Ja, äh, vielen Dank für den Hinweis. Ich schaue mal, was sich da machen lässt. Ich muss dir sogar gestehen, das ist echt genial. Ich habe das bei der Scovisio im Bonner Hagen gesehen. Die haben da echt in der Küche so eine Whiteboard-Wand und ich denke nur, mein Gott, die kritzeln ja alle mit dem Edding dran und kleben dann auch mal ein Post-it daneben, ne? bis mir dann einer sagte der hat es anhand meines Blickes gesehen. Keine Angst, da kommt morgen kein Maler und macht die wieder weiß. Ja, da kannst du hier mit dem mit Schwamm, zack, dann ist dann wieder weg. Das ist Spezialfarbe. Aber das ist auch der kreative Prozess, der dahinter steckt. Genau, ne? Finde ich auf jeden Fall gut. Aber mal zum papierlosen Büro. Welches Tool präferierst du denn? Du nutzt es ja sicherlich auch privat und beruflich. Trennst du das da oder haust du alles irgendwie zusammen in einen Topf?
0: Nein, für mich ist das... Welches Tool das, was, nutzt was, du wenn du, wenn, das, wenn du uns archivieren denkst, dann ist das alles ein Topf für mich, weil da gibt es keine not notwendige Trennung zwischen Privatleben und Geschäftsleben, weil ich als natürliche Person äh, tätig bin und nicht irgendwie eine eingetragene GmbH am Markt für mich tätig ist. Ähm, ich trenne das aber grundsätzlich gar nicht. Und jetzt kommt es eben darauf an, wenn du nach den Tools fragst, für welchen Bereich. Ne? Also ich bin ein großer Fan vom Systematisieren mhm. ähm, und lege äh, Standardprozesse, Referenzdokumente digital an, das Ganze nennen die Amerikaner Playbook, also wenn du so willst, das Handbuch, wie mein Business funktioniert. Diese Dokumentation ist ähm, Google Drive basiert, also Google Dokumente spielen da zusammen als Dokumentation für mich. Zum Beispiel der Prozess, wie ich Podcast-Folgen editiere. Da gibt es eben genau zwei Dokumente in Google Drive. Das eine ist der Standardprozess, wie so eine Podcast-Episode bei mir entsteht und ein Referenzdokument, das ist eine Google-Tabelle, wo im Grunde chronologisch, alles zu den Podcast-Folgen aufgeschrieben wird und ich auch jederzeit sehen kann, wo in der Produktion diese Podcast-Folge steht. Das heißt, ich habe eine Excel-Tabelle mit der Historie aller Podcast-Episoden und eben auch die aktuelle Episode, die sich in Bearbeitung befindet. Diese Zeile ist dann rot gefärbt und das Standarddokument als okay. Textdokument, wo sich jeder orientieren kann, der mit mir zusammen an meinem Podcast arbeitet, also im Grunde derjenige, der schneidet, derjenige, der Social Media macht und ich als Host, der eben die Interviews führt oder die ähm, Solo-Episoden aufnimmt, der sich eben auch daran orientieren kann, wie ist denn hier der ideale Ablauf. Das ist, heißt, meine Podcast-Produktion funktioniert rein digital, abseits der ähm, Dateien, die wir produzieren, also der Audiospuren, nämlich auch das Wie ist, ähm, wie machst du es denn ist mit zwei Google- Entscheidend. Eben, ja, es ist einfach definiert, sodass ich mir gar keine Mühe mehr machen muss und auch niemand in meinem Team sich Mühe machen muss, zu überlegen, wie war das denn da nochmal vor drei Wochen, als ich das das letzte Mal machen musste. Das ist für mich eigentlich ähm, die große Krux und wo wir viel Energie verlieren, wenn wir uns immer und immer wieder aufs Neue fragen müssen, wie war das denn nochmal, wie ging das denn? Und äh, das kann man so, Stichwort genau, Verfahrensdokumentation. Auch, eine Frage: ähm, Wie arbeite ich mit Vorlagen und Templates und standardisierten Prozessen in Google Doc? Wie behalte ich die Übersicht? Ähm, ich habe dann ein Board in MeisterTask, das ist so was Ähnliches wie Trello angelegt, wo es eine mhm. Spalte gibt ähm, offen ohne Deadline, eine Spalte gibt verspätet und ansonsten dann die nächsten vier Wochen jeder Tag, jeder Wochentag der nächsten vier Wochen eine eigene Spalte bekommt, wo oben auf, im Spaltenkopf einfach das Datum steht. Das repräsentiert dann die, die Deadline, bis wann was fertig ist und jedes Projekt hat eine eigene Karte, entweder eine Trello-Karte, man kann es genauso gut auch mit Trello realisieren, Meistertask-Karte, ja, Meister die kreiert wird, sobald uns klar wird, dass in den nächsten vier Wochen was zu erledigen ist. Und dann hat es eben entweder keine Deadline, landet also in Spalte 1. Dann ist jeder angehalten, also der Zuständige ist angehalten, es so schnell wie möglich zu erledigen. Oder es hat eben eine konkrete Deadline visualisiert durch die Spalte, in der es eben eingeordnet ist. Und dann ist eben jeder Mitarbeiter oder eben auch ich angehalten, das spätestens bis zu diesem Datum ja. einfach auch zu erledigen. Das heißt, das ist das Tool, mit dem ich den Überblick ja, halte und dann letzter Satz noch dazu, wenn es dich interessiert, was ist denn mit diesen Kleinigkeiten, die man so hat, also Milch kaufen, ähm, äh, Ulf zurückrufen, mit André sprechen, ob wir <lacht> noch einen Podcast aufnehmen für den Unternehmer-FM-Podcast, diese Kleinigkeiten, ich sag mal diese Einmal-Tasks, die habe ich im Todoisten organisiert.
1: Also ich, ich, ich finde das immer wieder total fasziniert. Ne? Egal, mit wem ich spreche. Ja, alle greifen für diese Sachen immer auf den Todoisten zurück, ne weil er einfach schnell und unkompliziert ist. Also bis ich im meister da, karte Milchkarte, das angelegt habe, ist in Todoist, geht wahnsinnig schneller. Kann ich auch Alexa zurufen und schon steht da drin, was ich nachher ja. einkaufen muss. Was ich aber interessant finde, ähm, du nutzt Excel-Google-Tabellen mhm. ja zur Planungsübersicht, nutzt aber auch gleichzeitig Meistertask zur Long-Term-Übersicht, ja. Ganz, wenn ich das, ähm, vielleicht habe ich das falsch ausgedrückt.
0: Ähm, die feststehenden Abläufe sind in Google Docs definiert. Das hat eigentlich keinen Übersichtscharakter, mhm. sondern wenn der Moment wenn der Moment so, gekommen okay. ist, dass ich sage, ich mache eine neue Podcast-Episode, gehe ich in Google Doc, da gibt es eine zentrale mhm. Tabelle, die heißt R Nummer 1, Referenzdokument 1. Ähm, da stehen alle ist eine Liste im Grunde aller anderen Google-Docs, damit ich eine zentrale Übersicht habe. Und dann öffne ich R Nummer 15. Das ist die Bezeichnung für Wie du einen Podcast produzierst. Da klicke ich ganz stupide drauf und da steht dann Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. Da weiß ich ganz genau, wenn ich mich jetzt an das halte, was ich selber vor Monaten hier aufgeschrieben habe, dann kriege ich eine gute Podcast-Episode zustande, <lacht> ohne viel Hirnschmalz investieren zu müssen. Das heißt, da
1: ist einfach die cool. Arbeitsanwalt okay, drin in Google-Doc
0: und die Übersicht ist in Meistertask. <lacht>
1: Warst du mal bei der Armee, Christian? Mal so eine Out-of-the-Box-Frage... Weil das, was du da erklärst, du bist ja wirklich schon besser durchgeplant als manche Großunternehmen. Und glaube mir, ich weiß, wovon ich das spreche. Und das, wovon du da erzählst, dass du da diese wirklichen, äh, im Detail Vorschriften, wann, wo, was, wie, das erinnert mich an die ZDV. Die zentrale Dienstvorschrift. Es <lacht> gab bei der Bundeswehr einen Raum, da hingen graue Mappen drin, da war ZDV für Dienstkleidung, ZDV für Schießmieter, da gab es alles, ja, von der ganzen Bundeswehr, sogar weder Soldat zu hm. grüßen hat. Hm. Ja, wie der ja, Soldat zu schwimmen gut. hat. Aber sowas in, in, im ja, Detail. Ne? Und ähm, du bist, wenn ich das so richtig höre, ein sehr detaillierter Mensch. Also du gehst nicht hin und schreibst einfach ein, ja, Podcast Episode aufnehmen mit Tool XYZ, sondern dann wird auch genau beschrieben, welches Tool, welche Einstellungen im Tool, damit am Ende was Schönes dabei rauskommt. Richtig.
0: Und ich sage dir auch gerne, warum ich das mache. Das also das, was, was bitte, ich, das wäre die nächste also das, Frage. ein dein Google Doc mache, ist tatsächlich das, was du von der Armee kennst, nur eben in digitaler ähm, Version, in Form, digitaler Form ja. und vielleicht nicht ganz so umfangreich, weil in meinem Business weniger Vorschriften notwendig sind oder weniger Arbeitsabläufe wiederkehrend sind, ähm, als es vielleicht bei der Armee notwendigerweise der Fall ist. Ähm, Hintergrund ist
1: Genau. Ja, der Vergleich hinkt vielleicht ein bisschen, aber nee, ich fand es von, einfach von, von, von jetzt von der total. Art, das
0: passend. Zu tun, warum man das dokumentiert, ist, glaube ich, das Gleiche. Erstens hatte ich gerade schon genannt, ich will mir nicht ja. immer wieder überlegen müssen, wie geht das nochmal? Ich will meine Energie, meine mentale mhm. Energie, ich glaube daran, dass wir morgens mit einem bestimmten Budget an Disziplin aufwachen und sich das im Tagesverlauf erschöpft Und wenn ich gleich um morgens um neun ein schwieriges Gespräch mit meiner Partnerin oder ein schwieriges Gespräch mit meinem Vorgesetzten oder ein Gespräch mit einem unzufriedenen Kunden führe, dann habe ich schon um zehn Uhr viel mehr mentale Energie, viel mehr Disziplin verbraucht, als es bei einem anders gearteten Tagesablauf der Fall wäre. Und deswegen glaube ich, dass wir als Unternehmer, die wir ganz genau auf unsere Zeit und unsere Energie achten sollten, eben möglichst wenig Energie in diese wiederkehrenden Dinge investieren sollten. Das zweite ist, ich will ja auch irgendwann mal raus aus dieser Zeit gegen Geld falle, Eher, lieber heute als morgen mhm. und meine Kunden wollen das auch und deswegen brauchen sie Mitarbeiter und Mitarbeiter gibt es nun mal nicht, also du kennst das ja, ne? bevor ich delegiere, mache ich es lieber selber. Das liegt, da, das liegt daran, dass wir es tatsächlich in dem Moment, wo wir uns die Frage stellen, delegieren oder nicht, ist tatsächlich ja noch besser können. Das heißt, wir müssen unsere Mitarbeiter trainieren und das geht umso leichter, wenn man den Zettel in die Hand drücken kann. Und wenn der nur digital ist, bitte mach es genau so und dann bin ich mit dir zufrieden. Denn die meisten Arbeitnehmer wollen eins wissen, was muss ich tun, damit mein Chef zufrieden ist? Und diese Vorgabe muss im Grunde konstant sein. Und wenn du das einfach in digitale Form hast, dann ja. wissen auch diejenigen, die für dich arbeiten und die mit dir arbeiten, ich muss es nur genauso machen und schon bin ich echt im Soll. Und der dritte Punkt ist, ja. was ist denn, wenn du oder ein Mitarbeiter ausfällt? Wie schnell kannst du denn jemanden ersetzen? Die großen Unternehmen oder die mit komplexen Dienstleistungen haben es ja besonders schwer. Ähm, gute Mitarbeiter zu finden. Und das liegt daran, weil die eben Herrschaftswissen ansammeln, wenn sie jahrelang im Unternehmen arbeiten. Und damit beugt, mit dieser Dokumentation <lacht> ja, beugt man dem auch ein bisschen vor.
1: Das stimmt. Also da geht auch, wenn so ein Mitarbeiter geht, viel Wissen ja. verloren. Und da gehen Projekte nicht nur Millionen, sondern da hängen auch Mitarbeiter mhm. dran. Ne? Ein Projektteam wird aufgelöst. Der Herrscher, Wisse, Wissende, wie du es so schön sagtest, geht. Ja, und der Rest, ja, da ja, müssen wir mal gucken, was ne? wir da jetzt Null. machen
0: können. Nur, grüne Wiese, alles wieder auf Null. Was
1: Richtig. Dass das, Problem, ja, genau. ja, das Problem ist, was ich dabei auch immer sehe, ist, es nimmt sich keiner die Zeit. Ach, da habe ich keine Zeit Großes für. Da habe ich aber jetzt auch keinen Bock ja, komm, drauf, aufzuschreiben, wie das jemand recht, machen ja. soll. Ja, bin ich völlig bei dir. Ich, ich erinnere mich, ich war ja, ich hatte ja auch noch mal ein Leben bei der <lacht> Feuerwehr, wie du weißt. Und wenn da morgen ein Kollege krank war und dann saß plötzlich neben mir jemand anders im Auto. Ja im RTW. Aber ich konnte mich darauf verlassen, der wusste genau, wo der im ja. Koffer reinzupacken hatte. Der wusste genau, ja welches Gerät er wann wo stehen, ja. weißt du, da, da gab ja eine, eine gleichmäßige Ausbildung und Vorschrift, dass man immer mal ein bisschen anders ja. arbeitet, ist klar. Aber ich wusste, bei einer Reanimation muss ich dem nicht sagen, bereite mir jetzt ein mhm. Intubationsset vor. Und das gibt ja auch ein Gefühl der Sicherheit. Ja, richtig. Ja, dem Patienten, der da liegt, dem ist es völlig egal, der will, der will nur am Leben bleiben, ja? Aber wenn man das auf was anderes überträgt, ich bin morgen schwer krank, hab Fieber, bin aber mitten in der Kundenbetreuung drin, da sind Mitarbeiter, die geschult werden müssen, da sitzen jetzt 20 Leute in dem Raum und der Nürnberg ist krank. Mhm. Ja, da muss da eben ein Kollege von mir hingehen, der genau weiß, hm, Herr Nüninghoff stand in dem und dem Konzept, hat das und das gemacht, stellt sich vor, guten Tag, Herr Nüninghoff hat heute aus gesundheitlichen Gründen leider, mhm. äh, ne, ich vertrete ihn, aber wir machen das jetzt genau nach System weiter. Anders ich, funktioniert ja auch nicht. Das ist, glaube ich, oder? das, was
0: die Botschaft für und? all die Selbstständigen hier, in, die uns zuhören, sein muss. Dein Business bitte, und bitte. dein Leben ist es wert, dass du nicht für immer der Flaschenhals bist in allem, was du tust, lieber Podcasthörer. Und wie André gerade sagt und wie ich auch versucht habe zu erläutern, es zu dokumentieren ist immer der erste Schritt, dich zu entlasten.
1: Und das sind auch tatsächlich Erfahrungswerte, wo du und ich draus ziehen können. Ne? Weil ähm, ich, ich kenne es selber, Doku schreiben ist, ist einfach so und Es gibt langweilig. Menschen, die... Ich mache das selber ja auch. Ja. ja. Menschen, es gibt Menschen, die machen das hm. vielleicht gerne. ja. Aber <lacht> ich mache es auch nicht gerne. Aber, aber es, es, es hm. hilft tatsächlich. Ja. Ja, Bei uns musste aufgrund eines Gehirn, ähm, ich sag mal Gehirnfurzes, ja, einer Blitz-CD, musste schnell eine Domain registriert werden und das klappt nicht so am iPhone. Ja, da habe ich das dann einfach an den entsprechenden Kollegen weitergegeben, habe gesagt, den Evernote in unserer Wissensdatenbank mit GIF bebildert, in Bewegung, steht ja. drin, wie du das machst. Ja, 20 Minuten später kam die E-Mail-Domain registriert. <lacht> Bam. <lacht> ja, genau so soll es eigentlich sein. Vielen Dank nochmal da für die Ausführung. Ähm, benutzt du eigentlich auch so Tools wie Evernote oder OneNote? Oder hast du da einen Favoriten? Weil du bist ja auch ein kreativer Mensch. Ne? Wenn dir jetzt plötzlich was einfällt, du möchtest jetzt irgendwas skizzieren. Ja. Und hast mal gerade kein Papier zur Hand. Also was nutzt du dafür? ein Tool? Ich habe vor zwei Jahren
0: auf Empfehlung von Ivan Blatter begonnen, mit Evernote zu arbeiten. Ähm, Sehr schön. Und inzwischen, ich traue äh, mich jetzt mal, Evernote <lacht> auf den Mund zu legen, Nee, das tue ich nicht. Also inzwischen ist es bei mir so, dass ich <lacht> Zweifel bekomme, ob diese Software noch das Richtige für mich ist. Ich habe angefangen, das, was ich früher in Evernote notiert habe, entweder, wenn es ein Dokument ist, rein auf der Dropbox zu speichern oder wenn es äh, eine mhm. Idee ist, eben ähm, im Todoisten beziehungsweise eben im Meistertask jetzt mittlerweile zu führen. Da gibt es eben auch eine Spalte Ideen, ähm, wo ich dann diese Dinge lose dokumentiere. Und ähm, wie du ja weißt, bin ich ein großer Fan von der Say and Go App auf dem Smartphone. Wenn es diese Ideen sind, dann spreche ich mir die in meine Say and Go App ein. Dann landen die zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir dieses Gespräch aufnehmen, immer noch im Evernote-Eingang. Und einmal die Woche leere ich diesen Evernote-Eingang. Aber Evernote benutze ich Stand heute nicht mehr nach dem Eingang, sondern wenn der Eingang bereinigt ist, liegt nichts von dem, was im Eingang gelandet war, noch in Evernote, sondern dann entweder in Meistertask Todoist ähm, oder in der Dropbox.
1: Lieber Zuhörer, wenn du kontinuierlich zuhörst, wirst du jetzt wahrscheinlich geschmunzelt haben. Es gibt eine Episode, ich weiß die Nummer nicht auswendig. Ich werde sie aber in den Show Notes unter paperless-podcast verlinken. Da gehe ich genau auf diese App Say and Go ein. Und auch da ist ein kleiner Shoutout an Christian, weil du hast mir die App okay. ja letztendlich vorgestellt. Und ich nutze sie auch. Bei mir landet, landet es direkt in Todoist. Und wird da auch weggearbeitet. Ich habe auch diese automatischen E-Mail-Versand an. Also da steht immer nur Say und ja. Go und das Datum. Ist manchmal komisch, wenn du so fünf Say und Go's <lacht> an einem Tag hast. Aber wenn ich die anhöre, dann benenne ich die nicht um. Dann höre ich die an und dann wird die Aufgabe weggearbeitet. Dann kommt da ein Haken Korrekt. dran und dann ist sie weg. Ich habe gemerkt, das ist super schnell, super effektiv, aber fürs Archiv echt bescheuert. Mhm. Ja, wenn ich mal noch mal oben was eingebe in der Suche bei Todoist, gibt's ein Go ein, habe ich da 251 Anfragen. Ja, was habe ich da nochmal ja, gesagt? Klar, klar, klar. Verdammt. <lacht> da muss man dann sozusagen also nach ich dem Datum
0: die Zeit, Ich
1: nehme Lust die Zeit, denn?
0: das Aufgesprochene dann tatsächlich zu verschriftlichen, jedenfalls den relevanten Teil. Aber sind wir ehrlich, 70 Prozent von dessen, mhm. dem, was wir da in die and Go-App sprechen, löschen wir, nachdem wir es nochmal gehört haben, weil es sich überlebt hat oder dann doch nicht so prickelnd war, wie wir damals dachten.
1: Ja, okay, da bin ich völlig bei dir. Ähm, nutzt du denn jetzt als Alternative eigentlich auch OneNote? Oder sagst du, nee, das ist eigentlich auch genauso wie Evernote wäre? Nee, das für mich. weder
0: noch. Ähm, wie gesagt, ich habe die Evernote-Installation noch, aber mhm. Dokumente in, den, in, in mhm. die Dropbox und ähm, alle anderen Dinge eben in Todoist, Meistertask oder eben, wie gesagt, manchmal auch in ein Google-Dokument. Wenn es zu einem Prozess gehört, den wir durchführen, dann schreibe ich es eben, Mhm. Äh, tatsächlich auch in, gleich in diesen Prozess hinein, damit ich auch beim nächsten Mal, wenn ich diesen Prozess durcharbeite, sagen wir Podcast produzieren, gleich genau weiß, ach Mensch, du wolltest es ja diesmal anders machen, weil das ist besser, also tust du es jetzt auch.
1: Jetzt kommt der böse, böse André bitte, mit dem bitte. Zeigefinger und sagt mal Christian, Christian, hast du denn auch deine beruflichen Dokumente in der Dropbox ich drin? Ich habe eine
0: ähm, lokale Cloud für die Dinge, die ähm, relevanter sind.
1: Ah, du bist ja ein Fuchs. Jetzt konnte ich's. ich, ich habe dich nicht erwischt. <lacht> Nein, Sehr gut, die ich Frage finde, ich finde, kam das, unvorbereitet. Äh,
0: deswegen nicht gesagt, weil ich glaube, dass das nicht Mainstream ist und das technisch doch relativ, deutlich komplexer ist als die Dropbox. Ähm, sowas wie, wie eine eigene Lo Ja,
1: aber du hast die Sinn gesichert. Wie, wie
0: eine lokale Cloud ja. funktioniert, was das ist, ich glaube, dass das wirklich nur ein kleiner Teil, obwohl hier in dem Podcast wissen es wahrscheinlich doch wieder alle. Ähm, ich habe es aber bewusst ausgespart, weil das <lacht> zu erklären ist doch ein bisschen umfangreicher. Ich weiß nicht, ob du eine Einzelepisode zu dem Thema lokale Cloud hast, dann kannst du natürlich auch darauf jetzt verweisen.
1: Ja, die habe ich tatsächlich auch relativ früh am Anfang des Podcasts. Jetzt zwingst du mich, sie auch in die Show -Notes Alles zu packen. Das tue ich natürlich war. gerne. <lacht> hm. Aber natürlich. Ähm, ja, ich finde es aber auch gut, dass du sagst, gut, was was Case-Sensitiv ist, ja, das, wo ich dem deutschen Datenschutz. So vertrau oder eher auch nicht vertrau, du hast es ja dann nicht in der deutschen Cloud irgendwo liegen, bei einem Server in, in 1 und 1 oder Strato oder sonst wo, du hast es dann in deiner lokalen Cloud liegen. Und damit sind die Daten dann ja genauso safe. Ja, ich sage ja immer, Verschlüsselung ist keine Komfortsache. Ne? Ich habe dann auch viele Kunden, die dann alles schön verschlüsseln, aber dann funktioniert ja auch so eine Suche nicht mehr. Ne? Das wird ja dann auch schwierig. Aber schön, davon abgesehen, dass du diese Tools benutzt, bist du damit ja auch sehr glücklich und du sagst, dass du auch so einen Flipchart abfotografierst. Nutzt du dafür nur die Fotos-App oder hast du da eine andere um, App? Ich benutze oder?
0: dazu die ähm, Dropbox-Scan-Geschichte, da ist ja dieses Pluszeichen neuerdings in der Mitte und ähm, ah, okay. dann wird es eben entweder gescannt oder bei den Flipcharts <lacht> ist es tatsächlich ein Foto-Upload.
1: Also sozusagen auch die Boardmittel wo du dann ja sowieso die Sachen liegen ja, genau. hast. Ne? Also nicht jetzt eine zusatz genau, wie halt scan oder Ähnliches. Mhm.
0: Da gibt es in der obersten Ebene das Jahr, also aktuell 2017. Und darunter sind dann ähm, mehrere Ordner. Das eine ist Arbeit. Das zweite ist ähm, Immobilien, weil ich eine Immobilie besitze. Das dritte ist Familie, wo dann praktisch nach dem Scan nur das Jahr mhm. ausgewählt ist. Das ist aber meistens dann noch voreingestellt und ich dann in den Ordner Arbeit wechsle. Wenn wir jetzt das Beispiel aus den Beratungen nehmen, und dann habe ich da dann Kundenordner ähm, und also nehmen wir an, du wärst ein Kunde von mir, dann gäbe es dann eben in der dritten Hierarchie einen Kunde, den Kundenordner, Ordner in der vierten Hierarchie André Nünninghoff und dann würde ich praktisch in der fünften Hierarchie das unter dem Datum unser Beratungsgespräch abspeichern und dort würden dann die Fotos tatsächlich landen. Außer natürlich, wie gesagt, du würdest mir jetzt irgendwie Vertragsinhalte aus deinem Business geben, dann würden die eben nicht über die Dropbox laufen, sondern über die andere Struktur. Aber für den Fall der Beratung, wo wir so einen Fortschritt ja, machen, da steht ja nicht, das drin, das nicht dass irgendjemand was anfangen kann, weil es eben nur Gehirnpfürze sind, hast du vorhin, glaube ich, mal als Wort benutzt. Die landen dann <lacht> praktisch in der fünften Hierarchie, ja, genau. in der Dropbox, in dem zu ähm, Datum zu dem Kundenordner zu deiner Kundenakte.
1: Ja, wunderbar. Lieber Zuhörer, ich entschuldige mich schon mal für das Ab-und-zu-Husten, aber ich bin ja ein Mann und ich meinte, äh, Kabel, also in der Wand zu stemmen, für Kabel die Wand aufzustemmen und habe dann die Maske aufgesetzt, als ich sozusagen fertig war. Es ist also ein bisschen Staub noch drin, aber ich gebe mir Mühe, leise zu husten, aber sonst würden Christian und ich gar keine Episode hinkriegen, weil wir dann immer stoppen müssen. Also wenn
0: ich nicht die ganze Zeit huste, mute ich mein Mikrofon. Huh.
1: <lacht> Ach so, dachte, ja, das, das auch geht dachte, auch. Das, auch das sagst du mir jetzt. <lacht> ich klicke.
0: <lacht> auf den, wir nehmen hier mit Zencast ja, nee. auf. Übrigens ein tolles Tool, wie ich finde. Und da habe ich, äh, hab ich meinen Mauszeiger die ganze Zeit ja. auf diesem Mikrofon-Mute-Knopf. Und den habe ich bestimmt im Laufe der letzten 20 Minuten, 30 Minuten, wie ich sehe, auch schon fünfmal betätigt. <lacht>
1: Ja, super, siehst daran, ja, da habe ich wieder was gelernt, lieber Zuhörer, wie du mitbekommst. Ja, man muss ja gar nicht dann das, ja, okay, danke. Das hast war mich nur die Okay, wunderbar, das durftest du auch. Gut, jetzt mal so zum, zum Abschluss kommend. Ähm, wie stehst du denn zur Digitalisierung? Ja, da soll ja noch einiges in den nächsten Jahren passieren. Ich meine, Deutschland mhm. steht da ziemlich hinten weit an. Ähm, sagst du, nee, wie das voranschreitet, finde ich gut. Es kann ruhig mehr digital sein und digital möglich sein. Also von der Steuererklärung bis zu, was weiß ich, zur Einwohnermeldeanmeldung, wenn du umgezogen bist. Wie siehst du das, was da, wie es da vorangeht und was da noch kommen wird? Bist Tja, du da also ich für? bin
0: einerseits offen, weil ich glaube, immer dann, wenn ähm, wiederkehrende Dinge oder Dinge, die lästig sind, vereinfacht werden, ist das eine schöne Sache. Als jetzt aber zuletzt das iPhone X angekündigt wurde mit dieser Gesichtsentsperrung, das hat mich dann schon ähm, arg, argwöhnisch Spooky. über das Ganze <lacht> nachdenken lassen. Und ich würde mir, glaube ich, kein Gerät kaufen, bei dem ich das nicht abschalten kann.
1: Nutzt du Nein. Touch ID an deinem iPhone? Nein. Den Goldstandard? Hast du bei deinem Personalausweis, dem digitalen, deinen Fingerabdruck? Dazu war ich dagegen? verpflichtet.
0: Da kam ich nicht drum rum.
1: Siehst du, der? Der, also der Staat ich sag ja auch hat deinen auch nicht, ähm, Fingerabdruck.
0: Ich sag ja auch, also Moment, ähm, es ist der Unterschied, <lacht> ob ich mich der Obrigkeit unterwerfe ähm, und auf dem Amt nicht irgendwie den ja, armen Damen, die da einen echt scheiß Job machen müssen oder an den Hals springe, <lacht> oder ob ich mich freiwillig äh, in die Falle setze. Das ist ja schon mal noch ein großer Unterschied in meinen Augen. Ja, also wenn ich das muss das am Amt und ich äh, mein Ausweis ist abgelaufen, was soll ich denn machen? Ne? Da, mich da jetzt deswegen zum türkischen Staatsbürger umfirmieren lassen, macht auch wenig Sinn. Ähm, <lacht> Ne, also ich bin, ne, ich muss ja so ein Dokument haben, ja. also muss ich mich auch der Obrigkeit unterwerfen. So schlimm ich das finde, muss ich tats tatsächlich dazu sagen. Es hat natürlich auch im Großen und Ganzen, wenn man in also, der Zeit, in der wir leben, gibt es natürlich auch gute Argumente dafür, das zu tun.
1: Ja, also wenn ich, ich meine, ich habe jetzt hier keinen Scanner, aber wenn ich jetzt äh, umziehe und melde mich beim Einwohnermeldeamt und könnte das digital machen, lege meinen Personalausweis auf einen 120 Euro-Scanner und halte ja. meinen Finger davor. Ja. Das, dafür war es ja mal gedacht. Ja, aber ich konnte jetzt nicht direkt beim Einwohnermeldeamt vergünstigten Scanner für 30 Euro mitnehmen. Den könnte man da beim Bundesamt irgendwo sicherlich mhm. bestellen, der zertifiziert ist. Ja, aber dann geht es auch wieder nur mit Windows und nicht Mac. Also da sind noch, ich finde, das okay. ist nicht so ganz gut durchdacht. Ja, ja. es ist jetzt so ja. meine Meinung, zumindest was das angeht. Ich muss selber ja sagen, ich nutze Touch-ID und bin immer wieder begeistert darüber bei meiner Frau. Die hat ein iPhone 6, mein altes, und ich halte da meinen Finger zehn Minuten drauf nicht und wundere mich, warum nichts passiert.
0: Touch ID. so
1: Okay. Ja, also, ja, klar, meine, meine Frau hat auch Touch, aber auf das andere Art und Weise, aber ähm, ja, Dankeschön. es ist natürlich so, ähm, das ist auch eine antrainierte Gewohnheit, die, die ich relativ gerne in Kauf nehme, weil ich äh, nehme es mhm. raus, drücke drauf und habe es entsperrt, ich muss ja. diesen PIN-Code nicht mal eingeben und ich finde auch diese Face ID unheimlich mh. spannend und äh, ja, doch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil irgendwann stehst du vor deiner Bürotüre, guckst in eine Kamera rein und zack, dann geht das Ding auf. Das ist natürlich alles ein Thema Bequemlichkeit. Ja, aber
0: auf einem, also schon ja, auf einem eine bequeme Level, Sache. wo ich persönlich das Wort Faulheit bevorzugen würde, weil so ein Schlüssel zu zücken, um die Tür aufzuschließen, das sollte noch nötig sein, weil, und das sage ich auch ganz ehrlich, jeder, der dann lieber in die Kamera guckt, statt einen Schlüssel zu benutzen, der sagt aber auch, Mensch, heute Nachmittag muss ich aber unbedingt wieder ins Fitnessstudio meinen Speck abtrainieren. Also, es hört irgendwo auf, ne? Also, Bequemlichkeit und Faulheit, das ist ein feiner Grad und ich finde, da, wo man nicht mehr bereit ist, einen Schlüssel im Schloss umzudrehen, ist man schon faul in meinen Augen.
1: Ja, ah, ich muss sagen, da ist der Schlüssel doch wieder die Gewohnheit, oder? Ich meine, natürlich. Ich, ich bin teilweise bin ich bei dir, weil wenn ich in diese Sicherheitskamera gucke, die ist jetzt, nehmen wir mal als Beispiel von der Firma Abus von Sicherheitstechnik und bei Abus auf den Server müsste jetzt mein Gesicht biometrisch gespeichert werden. Ja, ich weiß ja nicht, was dann Abus damit Problem. macht oder wer Abus gehackt hat und nach sieben Monaten. Also wenn jemand von Abus zuhört, bitte nicht falsch verstehen, ist nur ein Beispiel. Aber das ist es ja, ne? Es kommt nach sechs Monaten raus, Dropbox wurde gehackt, bitte prüfe hier deinen Account. Ja, sechs Monate ja. ist nichts passiert. Ja, das ist eben einfach eine Gefahr. Das sind dann nur Passwörter, da kann man ja schon viel Unfug mitmachen. Aber das, da bin ich völlig bei dir. Da hätte ich dann auch so ein Gefühl. Weißt, was das das ah, ja, ist. okay. Was Beim dann?
0: Schlüssel weiß ich sofort, wenn er weg ist. Bei der Gesichtserkennung weiß ich nicht, ob ja, ich schon manipuliert das werde oder noch nicht manipuliert werde, oder gerade jemand dabei ist, mich zu manipulieren. Mein Schlüssel für mein Büro ist nicht halb weg. Er ist da oder er ist weg. Und das ist die Macht des Haptischen, die Macht des Faktischen. Und deswegen finde ich, bei allem, was sicherheitsrelevant ist, ist es zu, meiner Meinung nach bescheuert, auf Technologie zu setzen, sofern der Aufwand minimal ist. Ein Schlüssel im Schloss umdrehen, da kann mir niemand sagen, dass diese zweieinhalb Sekunden über Wohl und Wehe des eigenen Businesses oder Wohn und Wehe der eigenen Beziehung entscheiden. Insofern ist es in meinen Augen, ich sage das auch ganz offen, toll, dass du mir hier diese Plattform gibst, da hört es für mich echt ja. auf.
1: Es ist total interessant, da, da, dass du da das so siehst. Hätte ich jetzt persönlich gar nicht so eingeschätzt. Hätte ich wahrscheinlich beim Bierchen mal in der Altstadt dann rausgefunden. Hm. Aber so ist es auch schön zu hören. Ich meine, da, wir haben da unterschiedliche ja, Meinungen bis zu einem gewissen Grad. Ja. Ich, ich, ich muss zugeben, ich bin da, äh, was das angeht, sehr affin für, ja, ich bin da auch leicht zu begeistern, das bedeutet nicht, dass ich dumm das bin und gleich finde, ein Opfer bin und sage, ja, okay, die meine Daten, mhm. <lacht> nein, natürlich nicht, aber es ist natürlich so, ähm, man muss es auch immer, eine Medaille hat ja immer zwei Seiten. Das ist es ja einfach. Ich muss sagen, ich vertraue Apple, ja, jetzt so mit meiner Touch-ID und ich würde Apple auch mit meiner Face-ID vertrauen, ja, aber ich wüsste natürlich auch, gut, okay, komm, wenn das FBI mein iPhone X, was ich nicht besitze, hätte und dann 6 Millionen Dollar ausgibt, dann würden sie die Daten irgendwie wahrscheinlich hacken können. Die hatten, da war ja so ein Vorfall, wo Apple nicht geholfen hat und die dann da das iPhone nach so und so vielen Monaten von einem Terroristen oder was das da war, irgendwie entsperrt haben und freigekriegt haben. Es ist mit genügend Zeit und genügend Geldmitteln, die bei den großen Instituten ja keine Rolle spielen, ich glaube auch technisch möglich, einfach alles ja, der Prozess irgendwie rauszuholen. Des
0: digitalisiert und vereinfacht sich ja auch. Also das ist ja nicht ein, das ist ja nicht ein Hase-gegen-Igel-Rennen, sondern wenn Apple Geld investiert und Zeit investiert, etwas sicherer zu machen, bauen die, die es unsicherer machen wollen, ja auf dem Level auf. Haben also signifikant <lacht> weniger Mehraufwand, ja, beziehungsweise klar. signifikant weniger Aufwand. Also je höher die Sicherheitsstandards werden, umso leichter wird es auch, jedenfalls ist es meine Denke über Technologie und Software, umso leichter wird es auch, Technologie zu benutzen, um diese Technologie zu knacken. Weil es ist ja nicht nur so, dass die Guten besser werden.
1: Nein, das stimmt. Da bin ich völlig bei dir. Ich meine, ähm, ich habe es auch interessanterweise, so was Passwörter angeht, festgestellt. Mhm. Ich wurde am Flughafen kontrolliert, musste meinen Mac aufmachen und musste mhm. den auch. Der war an, ne, ist ja dieses Standby-Modus und mhm. ähm, er musste sich den entsperren. Da habe ich dann so kurz den Sicherheitsbeamten eingeguckt. In Düsseldorf sage ich, wieso muss ich den jetzt entsperren? Ja, kennen Sie denn das Passwort? Ist das auch Ihrer? Haben Sie einen Kaufbeleg? Ja, ja ich so, den habe ich digital, sage ich ja, äh, aber den habe ich natürlich nicht bei mir und das Gerät, wie Sie sehen, ist ein bisschen älter, das spielt keine Rolle. Ob mhm. ich es denn bitte vor seinen Augen entsperren könnte? Er würde sich das Passwort sowieso nicht merken und das interessiert ihn auch nicht. Dann habe ich das entsperrt und als Hintergrundbild ja. habe ich meine Frau mit meiner Tochter gehabt. Ich glaube, das hat Ihnen dann gereicht. Ne? Ja, ist hier meine Frau, meine Tochter, ja, Ja, okay. Ne? Und wozu musste ich das jetzt, das Gerät entsperren? Ja, das ist nur einfach, damit wir wissen, dass es Ihr Gerät ist. Sie haben jetzt ja keinen Kaufbeleg dabei. Mhm. Vielen Dank, packen Sie zusammen, Tschüss und gehen Sie. Das war so eine einfache Begründung, die gar keine Begründung war. Ja, aber da jetzt beim, mit dem Sicherheitsbeamten diskutieren und dann noch plötzlich falsch eingestuft zu werden und dann plötzlich gar nicht mehr in das Flugzeug reinzukommen, ja, weil man plötzlich in einer anderen verstehe, Kammer sitzt, ja. war mir dann verstehe. doch zu gefährlich. <lacht> ja, aber auch mit deinen geschützten Geräten. Du musst dir bewusst sein, wenn du am Flughafen kontrolliert wirst, dass sie dich festhalten können und sagen können, ja, ja bitte entsperren das sie das. das. Ich weiß nicht mal, auf welcher Begründung, muss ich ganz ehrlich sagen, oder auf welcher Grund- oder, oder oh, Gesetzesgrundlage die das machen dürfen. Oder ob der mich einfach ausgetrickst hat, weiß ich nicht. Glaube ich jetzt eher weniger. Er wird es wohl öfters am Tag gemacht haben. Lieber Zuhörer, falls du am Flughafen bei der Security arbeitest und mir vielleicht und dem Christian nennen kannst, was es dafür eine rechtliche Begründung gäbe, wären wir dessen sehr äh, interessiert. André. <lacht> Christian, zum Abschluss. Bevor wir hier noch zwei Stunden in der tollen Episode sprechen, weil wir von höchstgen auf Stöckskin kommen, hast du für meine und auch heute deine Zuhörer noch so das ultimative Tool, den ultimativen Hack, um ein automatisiertes, papierloses Büro ja, zu führen.
0: Zwischen 9 und 11 Uhr morgens für niemanden erreichbar zu sein, um die Dinge zu tun, die Systeme sind. Und dazu gehört eben auch, damit anzufangen, sich ein papierloses Büro oder ein papierarmes Büro einzurichten. Also zwischen neun und elf ist mein Ding Zeit Tiger time, wie auch immer man es nennt, sei für niemanden erreichbar, sofern du das natürlich äh, als ähm, Selbstständiger oder Unternehmer tun kannst und kümmere dich um die Dinge, die dir das morgen die dir den morgen leichter machen.
1: Sehr schön gesagt. Ja, das hatte ich auch noch nie, dass äh, jemand da mal über Zeit gesprochen hm. hat und nicht über eine App oder ein Tool. Sehr spannend. Christian, ich danke dir für diese Episode. Es war schön, dass du mein Gast warst. Und zum Abschluss, ich sage auf Wiedersehen und du darfst ja, dich jetzt auch zu gerne
0: verabschieden. Ähm, André, vielen Dank für die Gelegenheit. Ich würde ganz gerne auf das, was wir angesprochen haben, zurückkommen, den Hack mit der Say Go App. Wer dazu ein Videotutorial haben möchte, kann sich das kostenlos ansehen auf christiangurski.com slash idee. freue mich deine Zuhörer über diesen Weg auch kennenlernen zu können. Und dann fragen Sie sich immer gerne an mich wenden. Ich freue mich über die Kontaktaufnahme. Bis dahin. Danke André. Tschüss.
1: Auf Wiedersehen. Christian und ich, wir sind raus.